0: Willkommen zum Lifestyle Mama Podcast, Ideen für ein besseres Leben. Mein Name ist Christine Brunner und hier geht es um Mindset und Lifestyle Design, moderne Erziehung, neue Arbeits- und Lebenskonzepte und andere coole Dinge, die dir helfen können, dein Leben besser zu machen. Du willst dein Leben bewusst gestalten und bist offen für neue Ideen? Dann los! Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, heute spreche ich mit Katharina Siebauer, sie ist Coach für Perfektionisten und hilft quasi Menschen dabei, sich von überzogener Selbstkritik und schlechtem Perfektionismus zu befreien und sie hat auch einen eigenen Podcast zu diesem Thema. Katharina, ganz herzlich Willkommen, ich freue mich, dass du heute Zeit genommen hast. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, Dankeschön. Ja. Das Witzige ist, dass ich bis vor ein paar Jahren hätte ich jetzt Perfektionismus gar nicht als was Negatives wahrgenommen, weil in der Schule wird ja jeder Fehler rot angestrichen. Und vor allem in Deutschland ist es ja fast schon ein Sport, sich gegenseitig auf Fehler hinzuweisen. Oder auch im Beruf zum Beispiel, da wird ja oft erwartet, dass man genau arbeitet und keine Fehler macht. Keine Fehler machen zu wollen, ist doch eigentlich jetzt nichts Schlechtes oder, oder doch?
1: tatsächlich ein bisschen vorher ansetzen, weil du es schon ganz, ganz viele Fragen eigentlich dabei. Das Erste ist so, was ich auch sehr, sehr oft in meinem Podcast erwähne, ist diese gesellschaftlichen Normen und Formen, in denen wir halt leben. Und da ist es halt einfach so, im, speziell im deutschsprachigen Raum, dass Perfektionismus halt etwas ist, was oft noch mit, mit, mit Stolz getragen wird. Ne? Also es ist gut, es ist ja diese diese gute Schwäche, die oft in einem Vorstellungsgespräch auch gebracht wird. Wirklich? Ja, ja. Wenn du nicht weißt, welche Schwäche du sagen sollst, dann sag, du bist perfektionistisch, ne? weil das ist eigentlich eine Schwäche, okay, weil wir wissen alle, das kann uns irgendwie aufhalten, ne? aber das ist ja dann trotzdem irgendwie noch was Gutes, weil du bist ja dann ähm, Detailliebend ne? und du machst ja alles sehr akkurat und genau. Und ich glaube, gerade da ist einfach die Gefahr, dass es einfach oft auch etwas ist, was mit Stolz getragen wird. Und selbst, selbst Leute, also ich habe auch selbst Leute im Coaching, die wissen, dass ihr Perfektionismus sie unter Druck setzt, aber trotzdem ist da immer noch so dieser gewisse Stolz. Und bei mir war das relativ ähnlich, also als ich mich zum allerersten Mal habe coachen lassen, habe ich einen ganz normalen, das heißt einen ganz normalen Test, aber so einen Test gemacht, welcher innere Antreiber bei mir so vorherrscht. Und da kam halt eben auch raus, dass ich sehr, sehr hohe Anteile von diesem Antreiber, ich bin, perfekt habe. Und meine erste Reaktion war, ja, was ist denn daran falsch? Ich ja. muss mich jetzt doch nicht ändern, also ich will mich nicht ändern, mein Perfektionismus hat mich doch hierher gebracht, Deswegen bin ich doch erfolgreich.
0: Ja, ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor, muss ich sagen.
1: Ja, und da einfach nach und nach einfach einzusteigen und zu erkennen, wie viel ist gut, was ist gut genug, wann muss es reichen, wann ist es too much? Das sind, glaube ich, so immer die Fragen, also wie alles im Leben, ne? die Balance zu halten, also per se ist ja Perfektionismus an sich und ein bisschen perfektionistisch veranlagt zu sein ja nichts Schlimmes. Aber wenn man merkt, dass es wirklich Einfluss aufs Leben nimmt und wenn es wirklich Druck verursacht, dann ist es, für mich an der Zeit, dass man genauer hinguckt und sich damit auseinandersetzt.
0: Ja, also wie gesagt, ich erkenne mich da auch selber teilweise wieder. Aber als erstes wollte ich dich jetzt mal fragen, wie bist du überhaupt dazu gekommen, als Coach Menschen zu helfen, die unter ihrem Perfektionismus leiden? Wie, wie kam es dazu?
1: Ja, es ist wie so oft, ne, wie das Leben so spielt, es ist es, ähm, weil es mir halt einfach selber so ergangen hat. <lacht> und ganz oft ist es halt so, für mich war das wirklich ausschlaggebend damals mein Burnout. Also das hatte ich 2016 und da habe ich halt eben danach einfach angefangen, mir bestimmte Fragen zu stellen. Also es sind ja immer diese existenziellen Fragen, die man sich dann stellt, wenn man im Burnout ist oder wenn es einem super schlecht geht oder wenn man gerade irgendwie einen Schicksalsschlag hinter sich hat. Und dann habe ich mir halt eben auch die Fragen gestellt, Mensch, ist das eigentlich alles so richtig, was du machst? Und wenn man dann mal ehrlich zu sich ist, so ein Burnout kommt ja auch nicht von heute auf morgen. Ne? Das hat sich ja bei mir ja auch über Jahre aufgestaut. Also es ist ja nicht nur, weil es plötzlich irgendwie stressig auf der Arbeit ist, bekommst du ein Burnout, sondern da sind ja ganz viele andere Bereiche in deinem Leben ja irgendwo auch nicht intakt. Hm. <lacht> Sonst hätte man auch die Resilienz, diesem Stress eben standzuhalten. Und ich habe das auch schon längere Zeit vorher gespürt, mindestens schon zwei Jahre vorher, dass da irgendwas nicht mehr richtig läuft. Aber wenn du irgendwann in dieser Maschine drinnen bist... <lacht> Und einfach diese Muster mitbringst, ne, von der Kindheit oder wann auch immer. Das war mir damals ja auch alles gar nicht bewusst. bin ja nicht durch die Gegend gelaufen und habe gesagt, ich bin ein Perfektionist, sondern ich hatte einfach diese Muster, diese Ausprägung. Ich habe mich... Ähm, so, nichts, was ich gemacht habe, war mir gut genug. Nichts ging schnell genug. Es hat immer noch nicht gereicht. Gerade wurde ich befördert. Zwei Monate im neuen Shop wollte ich schon wieder die nächste Beförderung haben. Und das sind alles schon Anzeichen von Perfektionismus. Mhm. Weil ich glaube, dass ja ganz oft so ein falsches Verständnis von Perfektionismus herrscht. Also es gibt ja oft dieses Bild, wo jemand mit der, mit der Schere die, die Grashalme in ne, den Garten... Made man kann man da nicht sagen, aber das, dieses Bild haben viele von Perfektionisten und Perfektionismus. Aber letztendlich ist es eigentlich ganz was anderes, also dieses tiefsitzende Gefühl im Grunde nicht zu reichen, ja, hat halt eben diese ganzen Auswirkungen von ich muss mich noch mehr anstrengen, ich muss mich hier noch ausbilden, ich muss den Online-Kurs noch machen, ich muss die perfekte Mutter sein, ich muss die perfekte Hausfrau sein, ich muss im Job Karriere machen. Das alles sind eigentlich schon Ausprägungen von Perfektionismus. Und, Und wie du? Genau, du das hast dich... mich eigentlich gefragt. <lacht> du hast mich jetzt eigentlich gefragt, wie ich dazu gekommen bin. <lacht> ja, auf jeden Fall bin ich dann auch in diesem Burnout gelandet ähm, in The Club. <lacht> wenn man einmal drinnen ist, <lacht> dann gehört man dazu. Und ich habe dann am Anfang versucht, mit eigenen Mitteln rauszukommen. Ich habe dann viel gelesen, auf viel schon Richtung Selbstbewusstsein auch gearbeitet und habe dann irgendwie doch gemerkt, Mensch, ich rutsche aber irgendwie immer wieder rein. Ich komme irgendwie, irgendwas ist dann noch und da komme ich alleine nicht dran. Und alleine das mir schon einzugestehen, ist ja auch für Perfektionisten so eine Riesenhürde, zu sagen, hey, ey. Ich bin irgendwie gescheitert mit meinem Leben. Also so hat es sich damals für mich angefühlt. Ne? Ich komme mit meinem eigenen Leben nicht mehr klar.
0: Okay, ist ziemlich drastisch ausgedrückt. Ja.
1: ja, aber so habe ich mich gefühlt. Ne? Und so fühlen sich halt auch einfach äh, viele, die vor der gleichen Entscheidung stehen oder in der gleichen Situation sind. Und dann habe ich mich endlich dazu durchgerungen, dieses Coaching in Anspruch zu nehmen. Und innerhalb von sechs Monaten hat sich mein Leben verändert brutal ist, ne? mit einfachen Coaching-Methoden. Und das war für mich so der Anreiz, wo ich sagte, hey, wieso wissen das nicht mehr, Leute? Es ist so einfach, ne? Also, ich sage nicht, dass nach sechs Monaten all meine Probleme gelöst wurden, aber von gefühlten Schatten stand ich plötzlich wieder in der Sonne. Wenn man sich einfach so diesen, diesen Themen mal widmet und da diese ganzen ja, Schatten, die man in sich trägt, man sagt ja oft eben Schatten, <lacht> Wenn, wenn die einfach mal ein bisschen Erleuchtung bekommen und auch mal gesehen werden, dass es einfach schon gar nicht mehr so schlimm aussieht. Und dass, ja, dass man dann eben auch wieder Mut schöpft. Hey, es kann irgendwie auch wieder anders sein und es kann anders gehen. Und das habe ich für mich relativ schnell halt erreicht mit relativ einfachen Methoden. Und ähm, das war für mich so der Ansporn, dass ich gesagt habe, hey, in meinem Umfeld sind so viele Leute, denen geht es genauso wie mir. Wieso wissen die das nicht? Wieso haben die keinen Zugang zu Coaching? Wieso ist Coaching eigentlich irgendwie noch so negativ behaftet teilweise? Also es ist teilweise immer noch, ne? aber es wird immer besser. Aber damals vor vier Jahren war das halt noch anders. Und das war für mich eigentlich so der Anreiz, das dann auch zu machen. Es war natürlich dann noch ein langer Weg. Ne? Ich habe dann erstmal mal versucht, innerhalb der Firma irgendwie wieder mehr zu mir zu finden, mir Jobs auszusuchen, die mir Spaß machen und nicht mehr nur Jobs, die ich machen muss, damit ich der nächste Supermanager werde, <lacht> sondern die mehr halt meinem Profil entsprochen haben und wo ich halt eben auch wieder Energie geschöpft habe. Und das war halt dann eine Reise. Und dann, wenn man sich irgendwann mal dem Thema Persönlichkeitsentwicklung öffnet, <lacht> das macht man auch, also dieses Türchen macht man nicht mehr zu. Und für mich war es dann, letztendlich wirklich nur ein logischer Schritt, mich auch irgendwann selbstständig zu machen. Und das mit dem Coaching war dann irgendwie ein tiefer Wunsch von mir. Ich habe das gespürt, dass es das jetzt irgendwie so sein soll und ähm, habe das dann in Angriff genommen. Auch wieder nicht von heute auf morgen. Es war alles eine Reise, aber ähm, ja, das waren eigentlich so die, die Startpunkte.
0: <lacht> ja, cool. Auch, dass du dann den Sprung gewagt hast, deinen eigentlichen Beruf und deine alte Karriere da hinter dir zu lassen?
1: Ja, also es war so semi hinter mir lassen, sage ich jetzt mal. Ne? Und da kommen auch wieder so Ängste und Zweifel mit rein, die man ja auch oft hat. Ich habe mich dann eben selbstständig gemacht und habe mich, habe mir erst gedacht, okay, Kathi, du musst ja auch irgendwie Geld verdienen. Mir war schon klar, dass das mit dem Coaching nicht von heute auf morgen jetzt funktioniert und mir war es auch wichtig, ausgebildet zu sein. Ne? Thema Perfektionismus. <lacht> und habe mich dann eben erstmal selbstständig gemacht in die Richtung Projektmanagement. Okay, da hatte ich Erfahrung, da hatte ich Kontakte und es war quasi so jetzt ähm, die sichere Variante.
0: Hast du dann das Coaching parallel angefangen oder wie? Genau. Wie war denn, wie war ich war
1: ich habe mir meine Ausbildungen und alles quasi finanziert durch meine Projekte, durch meinen ähm, Brotjob, aber war eben durch diese Projekte schon ein bisschen freier, zumindest wie damals in meinem 9-to-5. Ich habe dann ein Projekt angenommen, das ging insgesamt nur fünf Monate. Das heißt, ich hatte dann die restliche Zeit des Jahres Zeit, eben um mich um mein Coaching-Business zu kümmern. genau Und sowas. letztes Jahr dann auch noch. Letztes Jahr hatte ich ein Projekt, das habe ich dann auf vier Tage die Woche quasi angesetzt, dass ich halt immer Zeit hatte, mich nebenbei um das Coaching halt zu kümmern, mich zertifizieren zu lassen und alles alles in die richtigen Bahnen
0: zu lenken. Hm. Ist auch interessant zu hören, weil ganz oft man ja das Gefühl hat, ah, da hat jemand jetzt irgendwie seine Karriere in eine ganz andere Richtung gelenkt und ah, dann werfe ich jetzt auch meinen Job hin und werde jetzt ein Coach. ja. Aber so funktioniert es halt nur in den allerwenigsten Fällen, weil wie du schon sagst, jeder muss Geld verdienen und oft bietet es dann halt echt an, das irgendwie als langsamen, fließenden Übergang zu machen und nicht zu sagen, nee, ab heute bin ich jetzt Coach, weil man halt von 0 auf 100 auch nicht in einen neuen Job irgendwie starten kann oder einen neuen Beruf. Ja,
1: ich glaube, dass es tatsächlich sehr, sehr individuell ist und ich reflektiere da in letzter Zeit witzigerweise auch, gerade weil du das ansprichst, sehr, sehr viel darüber. Ich bin niemand, der gerne sagt, hätte ich doch, <lacht> weil ich weiß, es war mein Weg und es war jetzt okay so, aber dieses ganze Projektmanagement und ich möchte die Erfahrung auch gar nicht müssen, die ich hatte, aber die entstand bei mir aus einer Unsicherheit heraus. Also ich hatte damals, als ich gekündigt habe, eigentlich genügend Geld angespart, um mich voll reinzuschmeißen ins Coaching. Mhm. Aber ich war einfach immer noch zu sehr in diesem Mangeldenken drinnen. Also,
0: Sicherheitsdenken.
1: Ähm, Sicherheitsdenken und dann auch, wo soll, oh mein Gott, wo soll denn das Geld herkommen? Aber auch, ich habe dann relativ schnell gemerkt, wie viele Ängste ich eigentlich noch in mir habe, wo ich dachte, hey, als ich in meinem Angestelltenverhältnis dann raus war, ne, ich bin jetzt schon die Queen und ich habe ja so krass an mir gearbeitet <lacht> und mir kann keiner mehr was und ich habe ja so viel Selbstvertrauen und dann machst du dich selbstständig und dann ist es einfach next level. Da bist du nochmal ganz anders mit deinen Themen konfrontiert und da war ich auch nochmal ganz anders mit meinem Perfektionismus konfrontiert. Das ist ja, ja, also wenn du dich dann öffentlich zeigst, wenn du anfängst zu posten und deine Geschichte zu erzählen, was ich ja am Anfang überhaupt nicht gemacht habe, abgesehen davon, <lacht> ähm, weil was, was sollen denn die anderen Leute denken? Ne? Das ist ja auch so, so typisch Perfektionismus oh mein Gott, nee, das kann ich jetzt nicht machen. Was, was denken die denn, wenn ich jetzt sage, ich bin Coach? Also... Voll die Loserin, jetzt ist die Coachin. Und das sind alles Dinge, mit denen ich dann konfrontiert war. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich glaube, wenn man sich diesen Ängsten wirklich stellt, kann es für viele auch schneller gehen. Also ich glaube wirklich, ich bin der festen Überzeugung, dass ich rückblickend schneller jetzt hier an dem Punkt, wo ich heute bin, hätte sein können, wenn ich mich diesen ganzen Ängsten früher gestellt hätte und einfach nicht so sehr auf meinen Plan B mich
0: ausgeruht hätte. Aber das ist ja auch wieder der Perfektionist, der schneller an den Punkt kommen will. Vielleicht war es ja auch wichtig, das irgendwie in kleinen Schritten zu gehen. Und auch wenn man Veränderungen angeht, ist es ja so, es ist leichter, kleinere Veränderungen zu machen als riesige Veränderungen. Da ist ja dann der Angstfaktor noch viel größer, wenn du wenn du wirklich den ganzen Job hinschmeißt und voll einsteigen willst.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Was ist denn dein, was denn deine Erfahrung? Wo glaubst du denn kommt dieser Perfektionismus denn her bei den Leuten?
1: Also ich kann definitiv von mir sagen, dass es ganz klar so ein äh, ich muss mich beweisen Ding war. Ne? Also ich bin äh, die Jüngste von drei Kindern. <lacht> Und ich glaube, ich hatte einfach so, ein, oder ich habe es ja teilweise immer noch in mir, ne? also ich weiß nicht, ob es irgendwann ganz verschwindet, aber ich habe einfach dieses Gefühl, mich beweisen zu müssen, mein eigenes Ding machen zu müssen, zeigen zu müssen, dass ich es auch alleine kann und dass ich irgendwie auch was wert bin. <lacht> und ja, ich muss so ein bisschen drüber lachen, weil wenn man sich die Muster auch mal bewusst wird, dann weiß man eigentlich, oder man spürt eigentlich, wie absurd das manchmal ist, ne? aber trotzdem ist es ja so tief in uns verankert. Aber das kann ich schon ganz klar deuten, dass es auch daherkommt, dass ich einfach ja, was beweisen wollte.
0: Hast du denn vielleicht ein paar Beispiele von Kunden oder Menschen, inwieweit der Perfektionismus da überhaupt schlecht war? Oder weil wenn ich, ich stelle mir jetzt halt vor, wenn jemand jetzt das erste Mal mit dem Gedanken überhaupt konfrontiert ist, der dann sagt, ja, ja, aber es ist doch gut, wenn ich in meinem Beruf muss ich genau arbeiten. Und wo ist denn überhaupt das Problem? Aber vielleicht sieht man das Problem ja gar nicht. Hast du vielleicht irgendwie Beispiele oder kannst du irgendwie erklären, inwieweit die Leute sich da mit dem Perfektionismus im Weg stehen oder wo das dann Auswirkungen hat?
1: Ja, das ist ja das Gefährliche am Perfektionismus. Das ist ja eine ganze Kette ne? oder wie eine Spirale. Man fällt immer eigentlich weiter rein in diese Spirale. Also es ist so, ich habe das einmal erklärt. Wir suchen ja alle irgendwo Anerkennung, ne? Und wenn wir dann diese Anerkennung nicht bekommen oder nicht so, wie wir denken, dass wir sie verdient hätten, <lacht> dann beziehen wir das auf uns. Dann denken wir, okay, was ist denn falsch mit mir? Was ist denn jetzt? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Und im nächsten Schritt denke ich mir, okay, gut, wenn das jetzt nicht gefallen hat, dann strenge ich mich jetzt aber noch mehr an. Und so geht es immer weiter und weiter und weiter. Ne? Und somit fällt man da halt immer weiter rein in diese Falle oder in diese Spirale, und dann ist es natürlich irgendwann schwer, da irgendwo den Cut zu machen. Also es verursacht ja dann enorm viel Druck, immer sich noch mehr beweisen zu müssen und äh, noch mehr zu leisten und noch besser zu werden. <lacht> und ja, dann landet man halt eben oft im, im Burnout. Äh, viele sind super gestresst oder du prokrastinierst oder schiebst Dinge vor dir her, weil du eigentlich völlig überfordert bist von deinen Aufgaben und gar nicht mehr eigentlich weißt, wo du anfangen sollst, weil du dir viel zu viel aufbürdest, weil du mal sagst, ich mache das schon, ich schaffe das schon. Ne? Genau, also das ist, das ist halt eben das Gefährliche und ähm, deswegen ist die Frage schon berechtigt, <lacht> wie komme ich da jetzt raus oder wie, wie bemerke ich das? Und ich glaube, das Einzige, was wirklich hilft, ist sich wirklich zu beobachten und sich dieser Muster auch wirklich bewusst werden. Weil nur wenn ich mich wirklich beobachte, kann ich auch sehen, hey, was passiert hier eigentlich gerade? Wofür mache ich mich eigentlich schon wieder fertig, was eigentlich gar nicht mein Ding ist? Oder was mute ich mir hier eigentlich schon wieder zu? Mhm. Einfach da ein bisschen genauer hinzuschauen. Und das geht halt prima mit Achtsamkeit, aber halt nicht nur. Zum Beispiel, was ich oft gemacht habe und teilweise immer noch mache, ist Journaling dass ich mir einfach meinen Tag so Revue passieren lasse. Ne? Was, was war jetzt eigentlich? Und was mir da bei mir persönlich aufgefallen ist, ist, dass ich immer den Erfolg eines Tages immer sehr stark davon abhängig gemacht habe, ob ich jetzt was geleistet habe.
0: Also du schreibst quasi so eine Art Tagebuch. Für jemanden, der nicht mit dem Begriff Journaling vertraut ist, genau. du quasi eine Art Tagebuch und dann... Kannst du aber, wenn du, was weiß ich, die letzten zwei Wochen dann deine Einträge anschaust, dann ist es dir möglich, diese Muster zu erkennen?
1: Genau, ich habe wirklich das jeden Tag gemacht und habe dann wirklich die Dinge angemarkert <lacht> mit Textmarker, wo ich so den roten Faden gesehen habe und mir dachte, hm, interessant, <lacht> was passiert hier eigentlich? Also, so habe ich halt meine Muster entlarvt. Hm. Und nur so funktioniert es, weil ganz ehrlich, wir sind, wenn wir gerade in so einem Berufsalltag sind, und es ist einfach so viel Hektik und ähm, ja jetzt mit Homeschooling und allem wahrscheinlich halt noch viel, viel mehr. Also da kann ich jetzt nicht so mitreden, aber kann ich mir nur vorstellen, dass es noch viel, viel hektischer ist. Da hast du auch gar keine Zeit, dich zu reflektieren. Also da bist du ja quasi nur am Machen und am Tun. Ne? Das mhm. heißt, erkennen kann ich es halt eben nur, wenn ich eine ruhige Minute für mich selber finde und das ein bisschen Revue passieren lasse.
0: Ja, nicht, nicht nur Survival-Mode die ganze Zeit, sondern auch mal Zeit nehmen, einen Schritt zurückzutreten und sich, ja, sich selbst zu beobachten. Was ich total interessant fand ist, und was ich eigentlich auch vorher nie damit in Verbindung gebracht hätte, ist dieses Dinge aufschieben. Also dass ich zwar Pläne habe, aber dann, ah nee, ähm, das mache ich dann lieber, wenn ich damit fertig bin. Und dass das auch ein Zeichen von Perfektionismus sein kann, wenn ich überhaupt nicht damit anfange, weil ich einfach so hohe Erwartungen an mich selbst habe, dass ich quasi Angst habe, es nicht erfüllen zu können und dann lasse ich es lieber ganz bleiben.
1: Ja, klar. Ja, genau. Und das ist auch das Spannende daran, ne? weil ähm, natürlich denkt man, wenn man so eine Ausprägung hat oder wenn man weiß, das ist ein Muster von mir, dann denkt man ja nie, ich bin Perfektionist, weil in meinen Augen ein Perfektionist, der würde ja nie was aufschieben, ne? <lacht> Der Perfektionist, der hat ja alles im Griff, bei dem ist alles ordentlich, der macht immer alles sofort. <lacht> <lacht> und genau das ist halt oft eben nicht der Fall. Und du hast auch was ganz Wichtiges angesprochen, und zwar die Angst dahinter. Ne? Und das ist, ist eine von den beiden grundlegenden Ängsten im Perfektionismus. Hm. Das ist einmal die Angst beim Scheitern, also die Angst, dass man versagt, und die Angst vor... Ablehnung, dass man keine Anerkennung bekommt und dass man ausgegrenzt wird. Und das sind zwei Urängste, die wir alle in uns tragen. Und ähm, je mehr Gewichtung diese Ängste halt bekommen, umso mehr laufen wir Gefahr, eben in diesen Perfektionismus hineinzufallen.
0: Oder, oder auch, dass Perfektionismus ja eigentlich auch einfach eine Art von übertriebener Selbstkritik ist, dass man einfach viel zu kritisch mit sich selbst ist und, und ähm, an Details sich aufhält oder wo man sagt, fällt es überhaupt je, überhaupt jemanden auf, ähm, ob da jetzt hier noch die halbe Stunde dran rumgemiezelt wurde oder nicht. Ist es überhaupt relevant? Aber halt, dass man eben, was du auch schon gesagt hast, eben nicht mit sich selbst zufrieden ist oder nie mit sich selbst zufrieden ist und sich nie selbst genug ist, ne?
1: Ja, und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Anzeichen für Perfektionismus oder äh, dass man perfektionistisch veranlagt ist, wenn man wirklich so einen ganz starken inneren Kritiker hat, der da einhämmert äh, auf den Kopf, so stelle ich mir das immer vor, und der dann sagt, das ist noch nicht gut genug, das reicht noch nicht, ach, was hast du denn da jetzt wieder für einen Mist erzählt? Und, oder im Nachhinein, ach Mensch, hättest du das mal anders gemacht? <lacht> und mhm. äh, ja... Ganz, ich könnte glaube ich ewig so weitermachen. Ich, ich habe einen sehr starken inneren Kritiker. Ah.
0: Ja, und für jemanden, der jetzt sich so ein bisschen ertappt fühlt und vielleicht auch merkt, dass er so perfektionistische Züge an sich beobachten kann, hast du denn irgendwelche Tipps, irgendwelche kleinen Tipps, die die Leute, die jetzt hier zuhören, direkt umsetzen können?
1: Ja, also ein relativ einfach ist, glaube ich, der Umgang mit dem inneren Kritiker, dass man den, also wenn wir bei dem jetzt ein bisschen bleiben, dass wir den ein bisschen leiser werden lassen. <lacht> und es ist halt immer so, diese inneren kritischen Stimmen, die wollen halt einfach gehört werden. Ne? Und die sind da und wir hören die, aber gleichzeitig wollen wir die aber auch nicht haben. Und das ist schon das, das größte Problem, weil dann werden die immer noch lauter. Das ist wie so ein kleines Kind, das an deinem Rockzipfel hängt und quasi schaut na, Mama na, 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 schau mal her schau mal her schau mal her und genau so stelle ich mir den inneren Kritiker vor. Ich habe auch wirklich ein Bild von meinem inneren Kritiker. Das ist bei mir so ein ähm, kleiderfrecher Junge, der heißt Kalle Kritiker <lacht> und ähm, genau und immer wenn der kommt, dann muss ich ihm halt zuhören und im nächsten Schritt kann ich dann sagen, okay, danke, Kalle, für deinen Kommentar, schön. Aber das lasse ich mir jetzt nicht einreden. Genau. Also das kann tatsächlich auch wirklich, das Allerschlimmste, was wir machen können, ist, diese Stimmen einfach zu ignorieren, weil das ist das, was sie gar nicht wollen. Und dann werden sie lauter, auch wenn es manchmal unangenehm ist, sich diesen Stimmen zu stellen. Aber das wäre so mein erster Tipp. Und den zweiten habe ich ja auch schon genannt, dass man sich wirklich diesen Kritiker mal vorstellt. Wie sieht der aus? Was hat er für ein Gesicht? Was hat der für eine Stimmung? Was hat der für Klamotten an? Sodass dass er entmystifiziert wird oder dass man einfach mal sieht, dass er vielleicht eigentlich ein kleiner verängstigter Junge ist oder ein verängstigtes Mädchen. Und dass er uns vielleicht einfach nur schützen will, dass wir uns jetzt nicht blamieren. Der innere Kritiker sagt ja dann vielleicht, jetzt mach lieber noch eine halbe Stunde mehr, weil wenn du noch einen Fehler entdeckst, dann müssen wir uns morgen nicht blamieren bei der Präsentation. Ja,
0: ja oder ich denke mir auch, vielleicht ist der innere Kritiker ja, ja auch wirklich eine Person, die es im Leben gibt oder gab, die dann quasi in deinem Unterbewusstsein jetzt nicht Kalle heißt, sondern halt eine wirkliche Person <lacht> ist, ne?
1: Ja, total. Und ich glaube, das passiert dann auch, wenn man, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, dass man sich auch mal fragt, Mensch, woher kommt diese Stimme eigentlich? Ist es meine Stimme oder hämmert hier gerade die Stimme eines sehr geliebten Familienmitgliedes an meinem Kopf? Und ja, das ist tatsächlich sehr, sehr oft der Fall, das stimmt.
0: Super. Vielen lieben Dank, Katharina, dass du dir die Zeit genommen hast, das alles so ausführlich zu erklären. Es war wirklich ähm, mega interessant. Und äh, für alle, die jetzt mal in deinen Podcast reinhören wollen oder ich glaube, du hast auch so einen kostenlosen Online-Kurs. Wo kann man dich denn finden? Überall. <lacht> nee, ich
1: bin tatsächlich hauptsächlich auf LinkedIn unterwegs, aber ich habe natürlich eine Homepage, also ganz normal www.katharinasiebauer.de und da findet man auch alle Informationen über mich und ähm, das stimmt, ähm, das hast du richtig gesagt, ich habe auch so einen kleinen kostenlosen E-Mail-Kurs, also fünf Tage, fünf Übungen. Der ist schon relativ ausführlich, muss ich sagen. Also ist eigentlich die beste Basis, um anzufangen, sich mit seinem Perfektionismus zu beschäftigen und ihn vielleicht ähm, ein Stückchen weit schon loszulassen.
0: Ja, und alle Links zu deinen Social-Media-Kanälen und zu deiner Webseite natürlich findet ihr auf lifestylemama.net-perfektionismus. Okay, super, vielen Dank für deine Zeit, Katharina. Und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder.
1: Ich danke dir.